0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes, un viernes más y todos... Eh, viernes más, eh, bueno, todo... Todo bien nos trae una bella historia en cuentos que no son cuento. Un saludo fraterno a todos quienes nos acompañan desde casa, el trabajo, el auto u otro espacio a través de 90.1 Radio Municipal o nos siguen a través del Facebook Live en Radio Municipal 90.1 FM. Eh, bienvenidos, mi nombre es Francisco Sandoval y esto es Cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde cada viernes nos acompaña una invitada, un invitado, Abre su corazón y nos cuenta parte de sus experiencias, de sus anécdotas en el camino recorrido, sus éxitos y fracasos. Amigos, amigas, eh, recuerden que también pueden escuchar todos los capítulos en diferido de Cuentos que no son cuento a través de Spotify o Google Podcast. Ya estamos cerca a los 30 episodios que puedes volver a escuchar y vivir. Búscalo en Spotify o Google Podcast como Cuentos que no son cuento. Hoy... Nos acompaña un biólogo, doctor en ciencias por la Universidad de Tübingen, Alemania, que ha dedicado gran esfuerzo en su vida a la investigación en su área desde el último rincón del mundo, pero también que ha dejado sudor, alma y corazón al desarrollo de la investigación y de la innovación en múltiples áreas en la zona sur y el Ecuador desde la academia. Se inspira y asombra frente a la naturaleza. Entre sus pasiones, las micro risas o interacciones planta-hongo, encuentra el motor para su vida en la familia y cree que podemos cambiar nuestra realidad con una dosis de creatividad y mucha dedicación. Hoy eh, un honor contar con la presencia de Juan Pablo Suárez. Eh, bienvenido.
1: Muchas gracias, Francisco, por, por la presentación. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con, con ustedes hoy en la tarde.
0: Eh, bueno, gracias, eh, Juan Pablo. Creo que hicimos ahí una, una descripción inicial. Eh, quizás, eh, bueno... Nos, nos cuentas pa, para ir iniciando, generalmente acá vamos haciendo un relato un poco de, de la vida, de las experiencias de la persona y ahora quizás, eh, bueno, nos, nos cuentas para, para iniciar, ¿de dónde provienes? Eh, ¿Cómo fue algo de, de tu infancia y qué recuerdas de ella?
1: Claro, eh, bueno, soy, soy lojano, eh, tuve, tuve la suerte de nacer, de nacer aquí en Loja, eh, pues eh, durante mi infancia estuve en una, en una escuela, en la Escuela Miguel Ángel Suárez, aquí de Loja, luego estuve en el Colegio Técnico eh, de los Maristas, eh, pues compartiendo con, con grandes amigos, con la oportunidad de, de, de vivir como... como había la oportunidad en ese tiempo, ¿no?, de vivir la, la infancia, éramos... teníamos un poco más de libertades de lo que se tiene ahora, yo comparo con, con mis chicos, podíamos andar un poco más en la calle, podíamos pasear en la bicicleta por la ciudad sin, mucho, sin mucha preocupación. Yo recuerdo que cuando regresaba de la escuela, después de comer, eh, pues salía en la bicicleta a darme una vuelta, a, a encontrarme con mis amigos y eso sí teníamos siempre la, eh, la disposición en casa de regresar alrededor de las 5 de la tarde, pues para hacer los deberes y, y luego ya, ya estar en la casa. ¿no? Y, así que tengo recuerdos muy bonitos de la, de la etapa de la infancia, de la adolescencia, eh, vivíamos con mi familia en el centro de la ciudad de Loja, eh, muy cerquita del parque Bolívar, y pues tengo recuerdos muy, muy bonitos de esa, de esa época de la vida. Y luego ya, pues cuando terminé el colegio, eh, eh, fui descubriendo, digamos, que tenía una afición por la biología, y en ese momento no no había la oportunidad de estudiar biología aquí así que había un par de opciones la una opción era irse a Quito a estudiar allá o también estudiar en Cuenca que resultaba ser una, una buena opción porque la familia de mi mami son de Cuenca entonces tenía ahí una familia bastante grande en Cuenca y primos y toda una serie de condiciones también buenas entonces así que finalmente eh, fue la decisión, se tomó la decisión de, 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 de ir a estudiar biología biología en Cuenca. Y pues ahí empieza también otra parte muy interesante de, de, de la vida, ¿no?
0: Y, sí, bueno, y, y, y como... Como en otros eh, espacios de este programa, hemos pedido igual a Juan Pablo que nos ayude con retratar y listar unos eh, momentos especiales de, de su vida. Eh, siete momentos que él, bueno, con generosidad ha, ha hecho el, el ejercicio como tal y dentro de ellos estaba este, este primer momento que ya empezó a citar acá Juan Pablo, de empezar a estudiar la, la biología en la universidad. Eh, pero bueno, dentro de esto, cuéntanos bueno, primero cómo, cómo nació ese, ese gusto por la biología, o cómo sentiste, o cómo sabías que, que esto era lo que te agradaba eh, para poder inclinarte por, por eso.
1: O sea, desde niño, desde niño, desde siempre tuve tuve el interés por, por la naturaleza, por tratar de entender eh, muchos de las observaciones que uno hace ¿no? de la naturaleza y yo desde, desde niño era curioso y trataba de entender me, me, eh, si tenía algún tiempo por ahí libre y tenía la oportunidad de ponerme a observar unas hormigas siempre estaba ahí pendiente a ver qué, qué hacían, a dónde se iban, por qué tratando de entender por qué hacían tal o cual cosa, igual también siempre me interesaron mucho eh, Hacía mis pequeños experimentos ahí con unas plantas, les ponía una cosa a otra para ver qué pasaba con semillas. La verdad que siempre tuve ese, esa, esa inclinación y ese, y ese interés, pero claro, no. Quizás cuando estaba en el colegio no, no, no sabía que ese interés se podía canalizar a través de estudiar biología, porque normalmente lo más común era tal vez estudiar ingeniería agropecuaria o ingeniería forestal, o tal vez estudiar veterinaria pero sentía que ninguna de las tres digamos me dejaba un vacío no, no, no me no, no completaba lo que yo quería también, también me inclinaba por medicina pero luego ya me imaginaba en, me imaginaba de cirujano y decía no, no, eso no es para mí no, 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 prefería siempre me imaginaba más con las plantas o con, o con algún otro elemento de la naturaleza más general pero no, no me imaginaba Nunca me imaginaba que, digamos, como, como un cirujano. Así que, eh, digamos, aprovechando esa afición y un poco preguntando, porque tuve, tuve siempre eh, en mis padres la oportunidad de poder conversar con ellos, charlar mucho y, y que me vayan, digamos, orientando. Eh, especialmente mi papá tenía un poco de preocupación y decía, pero estudias biología y qué vas a hacer con eso. No, mejor estudia otra cosa, te vas a morir de hambre pero la verdad que uno no uno no piensa en eso en ese momento y uno y uno dice bueno eso es lo que a mí me me atrae no y también luego tenía tuve la suerte de tener un par de primos que eran que eran biólogos y entonces también conversando con ellos ya que me llevan unos cinco o seis años entonces ya habían terminado la carrera de biología entonces ya tenía a quién preguntar un poco más no y ya después de una pequeña conversación con ellos dije no no eso es lo que yo necesito, es biología, es lo mío.
0: Eh, bueno, y, y sí, como, como tú dices, eh, algunas de estas carreras eh, que, bueno, son un poco quizás de bastante investigación como ha ido tu, en tu curso eh, o también que, bueno, dejan esa sensación hacia hacia los padres, por ejemplo, que siempre se preocupan por el hecho de, de, de cómo vas a obtener dinero o de qué vas a vivir, ¿no? Y, y creo que eh, luego conforme vayamos avanzando en la historia, también luego tú nos contarás un poco eh, qué otras cosas has ido descubriendo que se puede hacer en la dentro de la biología, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo fue tu paso por la, por la universidad? Eh, ya una vez que, que ingresaste y fuiste descubriendo un poco más acerca de, de lo que era realmente la, la biología y, y cómo fuiste avanzando en, en ese en esa etapa.
1: Yo creo que son, tengo unos recuerdos muy bonitos de la universidad. Fue una, una época, digamos, maravillosa de, de, de la vida porque fue una muy buena combinación, eh, digamos, entre ir aprendiendo y ir descubriendo un poco más eh, esa pasión, ese tema que me gustaba eh, y que me sigue gustando y que me apasiona muchísimo ahora. Eh, pero también, claro, la, la universidad siempre es una oportunidad para, para, para muchas cosas, no? para uno ir aprendiendo, para ir descubriendo una serie de cosas. Eh, tuve muy buenos profesores en la Universidad allá de la SUAY, en Cuenca. Eh, que nos inspiraron a mí y a mis, a mis compañeros, tuve también la suerte de tener un grupo de, de compañeros de universidad que seguimos siendo muy unidos todavía, nos, casi todos los días nos comunicamos y fue muy bonito, muy, bonito la, muy bonita la experiencia eh, y claro ya cuando sales de la universidad y ya te graduaste, al principio te sientes un poco huérfano no porque ya empieza en cambio otra, otra, otra etapa muy interesante, muy interesante de la vida, pero la verdad es que tengo recuerdos Recuerdos muy bonitos de esa etapa, recuerdos, como digo, de profesores que, que nos supieron inspirar, que nos aportaron una visión, una visión internacional, eso era muy interesante, tenía eh, algunos profesores extranjeros que nos, nos, nos ayudaron a mirar también un poco, eh, a mirar al mundo, no, no solamente quedarnos con con nuestra realidad y a veces las limitaciones, que, que, que en todo sitio existen, ¿no? Pero nos ayudaron a mirar el mundo y eso eso fue, creo que en la, en la formación, en la universidad, fue algo muy valioso.
0: Eh, bueno, genial con ese, ese recorrido y, bueno, ¿cómo fue esa experiencia luego ya eh, que tú lo dices eh, un poco... De, de salir ya, finalizar y salir hacia el mundo bueno, buscar eh, como en ese, ese punto difícil en el que todo joven eh, se encuentra en algún momento no de buscar qué, qué hacer o ya luego de terminar todo ese proceso de estudio que son cinco años que tú tienes planificado pues encontrarse eh, nuevamente hacia el abismo de, de buscar qué hacer eh, ¿cómo fue ese, ese punto para ti?
1: Fue muy interesante porque estábamos eh... En, en el último año de biología y asomó en escena un personaje que no, 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 no nos esperábamos no asomó un personaje que nos contó que, que iba a ser re, que, bueno ya era rector de la universidad de la UTPL eh, que era biólogo y que andaba reclutando biólogos, biólogos jóvenes para que, se, para que se vinculen a la universidad y entonces nos, nos empezó a contar una serie de cosas lo que él quería hacer y resulta que ese personaje claro es el recordado por muchos de nosotros aquí en el entorno de la universidad el padre Luis Miguel Romero, ahora Monseñor, Monseñor Romero, eh, un, un amigo muy querido. Y él, él se acercó, eh, él se acercó a nosotros a través de la mamá de, un, de uno de nuestros compañeros de universidad, eh, Marinieves Vidal, y él contactó con nosotros y eso, nos con, empezó a contar lo que él quería hacer, el interés que tenía en ese momento, claro, la universidad no tenía nada de biología, porque la tradición de la universidad técnica era otras carreras, un poco como, como, su, nombre lo, como su nombre lo sugiere. <risa> Y empezó, él, él tenía esa visión de la universidad de generar toda una transformación y andaba buscando perfiles jóvenes en diferentes áreas, ¿no? Así, así como lo fue haciendo, digamos, esta es mi historia personal en biología, pero así, así fue la historia en química, así fue la historia en, en, en medicina, eh, en otras ingenierías que él fue, digamos, impulsando en su momento durante el rectorado. Entonces fue muy interesante que, que, que nos llamó y nos propuso... Eh, nos preguntó que qué queríamos hacer. Entonces nosotros eh, teníamos experiencia en microopagación de vegetales, en crecimiento de plantitas en medios de cultivo. Entonces le dijimos que queremos hacer un laboratorio de microopagación y nos dijo, bueno. Lo cual para nosotros fue una sorpresa porque tienes, tienes 22 años, estás terminando la universidad y te asombras cuando alguien cree en ti. Y, y, y ese fue el efecto que tuvimos. ¿no? Nos, nos asombró que que, que tenga confianza en nosotros, y yo creo que eso nos, nos ayudó a ser lo que él quería que seamos, aunque no lo fuéramos en ese momento. Digamos, eso nos, nos jaló a, a, a no decepcionarlo, ¿no? Y fue un, fue un reto interesante a, a los 22 años, creciente, bueno. a punto de terminar la carrera.
0: Es algo también de, de asombro, ya más cuando, eh, como sucede en tu caso, también sales hacia afuera, hacia otros países y ves cómo es la realidad de ingreso, por ejemplo, a una universidad, de todo el proceso, el tiempo y, bueno, el trabajo que, que lleva para poder eh, pensar siquiera en ingresar, por ejemplo, a trabajar en una universidad, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, este proceso de reclutamiento que en su momento... Eh, se dio, pues, eh, y también dio una oportunidad una oportunidad muy grande a, a muchos jóvenes que estaban con, bueno, que han estado, que estamos no con, con ese ánimo a la final de, de, de hacer cosas eh, nuevas y, y buenas y también dio un impulso eh, grande, creo, a la universidad que, que también eh, se ha ido propagando con el tiempo y ha ido permitiendo crecer, ¿no? Eh, bastante.
1: Sí, sí, hay Pero... decenas de historias como la nuestra, ¿no? En, 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 en los demás campos del conocimiento realmente fue... Fue para muchos de nosotros seguro que para, para casi todos fue un momento muy, muy especial y una oportunidad, digamos, de, de, de sumarse a un proyecto. Yo, yo cuando estaba en la universidad, la verdad que terminando la, mi carrera, eh, no, no, me imaginaba, no me imaginaba trabajando en, en, en una universidad. Yo tal vez me imaginaba un poco más quizás en, tal vez en temas de consultoría ambiental, tal vez me imaginaba eh, inmediatamente iniciando un posgrado quizás. Eh, pero bueno, uno tampoco, tampoco, es, tampoco es posible escribir una, un plan, ¿no? Porque uno, claro. la, la vida siempre es un, son pasos y se van descubriendo en el camino, ¿no? Una serie de oportunidades y posibilidades. Bueno, y
0: en esto, un, un segundo momento importante que tú mencionabas era quizás este mismo de, de iniciar eh, la parte de estudios de posgrado fuera del país. Eh, bueno, como ¿Cómo conseguiste viajar o tener esa, esa relación para poder eh, ir a estudiar en, en Alemania, ¿no? donde estudiaste?
1: Sí, ahí es interesante porque yo, yo digo al final quizás es una mezcla, ¿no? Entre en la vida hay coincidencias, pero también eh, eh, esa casualidad que puede haber en muchas cosas, también luego se la intención. Yo creo que las intenciones ayudan a conectar esas, esos eventos casuales. Y resulta que yo, eh, yo cuando, cuando para terminar biología, en la Universidad de la SUAE, eh, estaba muy entusiasmado en hacer una tesis sobre micorrisas. Ya, ya, ya estaba yo con ese tema. Me, me, el concepto me fascinó de hongos interactuando con las plantas y ayudándoles a crecer mejor y generando toda una red que conectaba las diferentes plantas, así como como uno ve en las películas de ciencia ficción, todas las plantas conectadas. Realmente ese tema me, me asombró un montón. Y yo cuando ya estaba acá en la universidad trabajando en UTPL, eh, justamente por los vínculos y relaciones de la universidad, eh, aparecieron unos profesores de Alemania que en ese momento estaban, ya llevaban en una, una segunda fase de un programa de investigación en la Estación Científica San Francisco. Y justamente esta profesora... Eh, se llama Doctora Kotke, esta profesora, y eh, la escuché yo que estaba por ahí visitando la universidad y que andaba buscando algún estudiante ecuatoriano que quiera ir a Alemania a hacer una pasantía para aprender sobre micorrisas, entonces dije, eh, ese soy yo, ese soy yo, entonces cuando escuché que, que andaba buscando eso, pues... Mmm, me hice, me hice presente y, 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 y no, no, no dejé pasar la oportunidad realmente me, me, eh, me, me, me contacté con ella y todo y, y de, con el propio apoyo digamos en ese momento de la, de la universidad de allá de, de Tübingen que tenía el financiamiento de, dentro de un programa y con el apoyo también de la, de la UTPL, pues me fui a hacer una primera pasantía esto fue por el año 2000, 2002 eh, por el año 2002, y fue una excelente oportunidad para ir a, a, a mirar una realidad distinta. Yo había viajado a, a Perú, a Colombia alguna vez, pero realmente era mi primera experiencia, sí. mi, mi primera experiencia cruzando el charco y sí. en una realidad tan distinta. Eh, yo no sé hablar alemán, y pues también eso le, le puso la experiencia, la hizo más interesante todavía. Eh, con un inglés, digamos, suficiente para comunicación básica, para no morirme de hambre, pero tampoco para mucho más. Entonces, fue una experiencia, una experiencia fantástica durante tres meses eh, que estuve allá, conocí, eh, llegué a esta universidad de Tübingen, que es eh, una universidad eh, de las tradicionales de, de Alemania, una universidad muy, una tradición, una universidad muy antigua. Eh, pues que tiene una historia de, de, de siglos y la oportunidad de conocer cómo se hacían las cosas allá, la investigación, bueno, en ese momento tal vez ahora ya no es una cosa novedosa, pero en ese momento si sí era novedoso, digamos, el, el poder llegar y ver unas bibliotecas donde tú veías de cualquier cosa que se te hubiera ocurrido en, en esas técnicas nuevas, por ejemplo, de biología molecular, pues ahí tenías una sección de libros de todo lo imaginable, cosas que ahora no es novedad porque yo creo que el acceso a la información a través de, de muchos sistemas por el internet ahora se ha hecho mucho más, más, más asequible, pero pues hace pues hace 20 años no era así realmente, entonces una de las cosas que a uno le fascinaba era ver eso, ver también el acceso a ciertos recursos en los laboratorios, eh, ciertos reactivos específicos para trabajar, era fantástico, entonces uno, más la cultura y estar en otro sitio, pues para mí resultó una, 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 una experiencia fascinante.
0: Claro, y justo eso también te, te iba a comentar, bueno, al final... Eh, no es lo mismo cuando tú vas eh, por turismo, ¿no? Disfrutas y te asombras un poco rápido y regresas. Bueno, ya cuando vas en una experiencia de este tipo de, de vida, quizás eh, tienes mucho más tiempo de profundizar y de y, y de ver la, la realidad. Eh, bueno, ya nos has mencionado algunas cosas que, que te han asombrado, que te han extrañado. Eh, ¿Qué fue quizás lo, lo difícil o, o, lo, o lo que ya en cuanto a, a la convivencia o a la cultura como tal, eh, como tus cambios quizás te chocaron respecto a, a, a Ecuador, ¿no?
1: Claro, al fíjate que algunos amigos me decían, pero ya que estás allá, aprovecharás para que viajes y conozcas y todo. Y yo decía, sí, sí, bueno, voy a, voy a conocer, pero también voy a, también voy a meterme en los laboratorios y voy a entender y voy a ver las cosas. Y me decían, no, no te pasarás metido en el laboratorio, conocerás. Y la verdad que sí conocí, pero pasé mucho tiempo en los laboratorios y no me arrepiento, mira, porque luego la vida me dio la oportunidad y eso fue justo como el... Como, digamos así como algo previo a, a, a luego sí poder entrar al doctorado y claro ya en el doctorado pude estar allá muchísimo más tiempo, pude estar yendo y viniendo, viajando y, y, y sí, pues sí ya. podría pude también tener tiempo para completar la experiencia y conocer mucho más y entender también la, la realidad de allá, así que, que, que me, me parece que, que fue una, una, una experiencia muy, muy interesante.
0: Sí. Genial, bueno, y eh, un tercer punto, ya eh, en estos minutos antes de ir a la, a la pausa, eh, mencionabas el momento ya cuando iniciaste tu familia, creo un, un año posterior a, al viaje a Alemania, eh, bueno, cuéntanos algo sobre tu familia y cómo ella influencia también tu trabajo, tus logros.
1: Claro, eh, ya eh, eh, regresando regresando de esa primera estancia, pues ya había una chica ahí que, que es la que, que me movía el piso, entonces le traje un regalo súper especial de allá, para... Además, fíjate, era novedoso, porque ya entonces el pretendiente venía de estar unos meses ahí en Alemania y le traía un regalo, entonces ya sonaba, yo esperaba ¿no? que, le suene, que le suene el asunto ya más interesante, así que que, que, que un poco así fue, me acuerdo, le, 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 le traje un, un detalle de allá, eh, bonito, especial, particular. Y, y luego ya nos fuimos conociendo un poquito más y, y finalmente decidimos, decidimos dar, el, dar el paso a, a, a formalizar, digamos, ya la, la relación, a establecer, a casarnos, a establecer una familia. Y creo que, que, que eso en el desarrollo, digamos, en, en, en el proceso que uno tiene es, es un elemento muy importante porque la vida es la suma de muchas cosas, ¿no? Puede uno tener, en este caso, la esta pasión y esta ilusión por los temas de investigación, pero esa es una partecita, eso es una partecita de la vida realmente, por eso yo ponía que, que la familia es el eh, es el motor finalmente, no porque yo creo que cualquier cosa que uno haga, eh, digamos sin ese apoyo de la familia, sin poder compartir con ellos, incluso pierde sentido, no 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 me vería no me vería así, no tal vez alcanzando algún logro aunque sea pequeñito, pero solo, no no, no valdría la pena, no valdría la pena. Así que fue una etapa, fue un paso también importante de, de, establecer, de establecer la familia, pues y luego ya eh, con mi esposa, con María Augusta, eh, hemos tenido unos, unos hijos maravillosos. Eh, mi hija está ahora ya entrando a la universidad, el tiempo va pasando muy rápido. Eh, mi hijo pequeño, Juan Pablo, está todavía en el... Todavía en la primaria, pero pero el tiempo va pasando va pasando rápido y realmente ellos son mi tesoro.
0: <risa> eh, bueno, una, una bella familia también que eh, nos, nos describes, ¿no? Y, y como tú lo dices, pues es el, el apoyo fundamental para, para toda eh, la vida, el trabajo a la final que tenemos en nuestro entorno y, y de alguna forma por, por quien trabajamos y buscamos eh, una mejor... Eh, eh, no, no solo una mejora en el trabajo, sino también una mejora en la sociedad eh, y en lo que nos rodea no para que ellos puedan vivir eh, de una mejor manera. Eh, bueno, vamos a ir hacia, hacia la pausa y retornamos en, en un momento eh, para continuar con esta aventura.
1: Perfecto. Bueno, continuamos,
0: eh, estamos con, con un cambio en, la, en los controles, eh, Juan Pablo, y por eso eh, vamos con una sin, sin el audio en algunas partes del retorno. Y bueno, continuamos con cuentos que no son cuentos. Este viernes eh, nos acompaña eh, Juan Pablo Suárez, él es eh, biólogo. Eh, también ha tenido una amplia trayectoria dentro de la investigación y la academia eh, como tal. Y hoy nos acompaña para contar un poco de su historia. Hemos ido recorriendo eh, parte de sus momentos en, en la niñez, juventud, eh, de, su, de su trabajo académico y cómo se fue preparando, eh, algo de, de su familia. Y bueno, retomamos eh, desde uno de esos momentos importantes, ¿no? un momento eh, que aconteció en el 2011. Bueno, nos, nos ha retratado aquí eh, Juan Pablo una idea de eso, que es, eh, bueno, una un de, de tránsito, quizás nos comentas, eh, bueno, eh, por por qué lo, lo detallas como importante y qué sucedió a, a partir de eso, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la situación?
1: Sí, eh, fue un accidente bastante bastante grave. Íbamos, íbamos toda la familia en un, en un vehículo pequeñito, en un Vitara de estos de tres puertas y eh, en una curva, en una carretera de rato menos pensado, nos encontramos con un camión. Y, y nos chocamos de frente con el camión realmente fue un accidente muy 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 fuerte eh, y dando gracias a dios eh, resultamos solamente con, con algunas heridas quizás mi esposa con algunas heridas un poquito más graves eh, mi hija también eh, pero digo gracias a dios que no no tuvo no tuvo realmente un un efecto un efecto mayor pero lo mencioné lo mencionaba esto porque yo creo que eh, para nosotros como, como familia fue, fue un golpe bastante fuerte en el sentido de que te das cuenta de la fragilidad que tienes no que eh, como se dice comúnmente no la vida y es verdad no la vida no la tenemos no la tenemos comprada la vida no la tenemos asegurada la vida es un camino la vida es como un viaje en el cual estamos todos embarcados y, y quizás tratamos de, de tomar en cuenta todo lo que se debe tomar en cuenta. No Es como cuando tú sales a un viaje y, va, y vas a poner muchas cosas en tu mochila para empezar ese viaje, pero no puedes poner todo lo que necesitas en tu mochila y no puedes saber qué es lo que te va a pasar. ¿no? Y, y pues eh, a nosotros como, como familia fue una lección importante de saber que pues de rato menos pensado sin previo aviso sin, sin esperártelo pues las cosas pueden cambiar las cosas pueden cambiar eh, drásticamente y, y tu realidad es otra tus prioridades es tus prioridades cambian de un día para de un día para otro Respe eh, cuando tienes un, un accidente de este tipo tuvimos una recuperación mmm, de algunas semanas mmm, mi esposa estuvo prácticamente un poco más de una semana hospitalizada. Entonces, fue, fue duro, ¿no? Fue duro, pero eh, salimos salimos adelante y, y, bueno, más allá de algunos recuerdos tristes, finalmente yo creo que como personas, como, como familia, eh, pues no hay, no hay más que salir fortalecidos de este tipo de, de momentos difíciles. No hay más.
0: bueno, y de alguna forma tú lo mencionas también ese un llamado a, hacia la familia y a, a fortalecer a veces esos vínculos sobre todo ¿no? de, de, de familia y de, de, de los tiempos que puedes aprovechar con ellos y eh, bueno, por aquí también eh, voy a aprovechar para, para saludar a quienes nos acompañan eh, a, a Santiago, eh, Ochoa y Liz que eh, están siguiendo el programa que bueno, esperamos en algún momento también tenerlos por acá para que cuenten un poco de, de su vida de sus historias que son muchas y eh, bueno Continuando y, y también eh, avanzando un poco, eh, quizás eh, también dar un espacio para que nos cuentes un poco más a detalle a lo, a lo que te dedicas en la parte de, de investigación. Bueno, antes nos hablabas de las micro risas ¿no? y, y todo este proceso tipo avatar, creo yo, de como la película, ¿no? Eh, quizás nos puedes detallar un, un poquito más eh, eso, bueno, hacia dónde va y... Sobre todo en la parte de, de investigación Bueno, eh, de forma tal que también la podamos comprender eh, eh, Todos eh, lo, los que escuchan ¿no?
1: Sí, es un tema muy interesante Porque nosotros cuando salimos al parque O a cualquier sitio, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí los árboles, vamos a ver las plantas Y eso es lo, lo, lo visible, lo que nosotros podemos percibir Pero detrás de esos árboles que nosotros estamos viendo Hay una serie de relaciones que son ocultas Unas relaciones, unos vínculos con microorganismos que nosotros no los podemos percibir a simple vista. Pero en esas relaciones eh, que pasan desapercibidas está prácticamente todo el sustento de, de, de lo que nosotros podemos ver en un bosque, en un parque, porque las plantas tienen sus raíces en el suelo y, y eh, eso está diseñado de tal manera que a través de las raíces las plantas puedan absorber los nutrientes que necesitan, el agua, todo lo que necesitan para para alimentarse y para poder crecer, pero esa interacción entre las raíces y el suelo para captar los nutrientes, en esa interacción están participando estos, estos microorganismos que para el común observador no, no, se, los puede, no se los puede apreciar, ¿no? y, y resulta que esos microorganismos, eh, estos hongos, primero que son muy particulares, tienen unas características eh, que, que, que interesaba mucho, interesa mucho ir entendiendo, y luego en un país como el Ecuador que tiene una gran diversidad eh, tratar de entender eh, qué, qué tipos de estos microorganismos están presentes eh, resulta, resulta algo, algo fascinante pero como no los, podemos, no los podemos clasificar muchos de ellos con características visibles entonces hay que ir al ADN y hay que, y hay que estar como un forense de estos de las películas que, trata de, que va a la escena del crimen y trata de entender quién estuvo ahí de la misma manera, nosotros utilizando técnicas parecidas a esas, nosotros eh, tomamos el ADN de las raíces, que es el, donde está el código genético, y de ese ADN de las raíces extraemos la parte que, donde queda la huella del hongo. Y en esa parte que está la huella del hongo utilizamos parte de esa información para saber... Que, para conocer la identidad de los hongos que están dentro de la raíz. Entonces es un poco así como, como, como forense para llegar ahí y entender y luego ir tratando de relacionar diferentes, diferentes plantas, cómo están interactuando, con qué tipos de hongos diferentes están interactuando y cómo todo esto se relaciona con el ambiente, con diferentes factores, con, con el clima. Entonces es, es tratar de ir... Eh, de ir armando todo, todo el rompecabezas y especialmente en las orquídeas que, que es uno de los temas con los que más, eh, más he trabajado, es muy interesante porque eh, el Ecuador por un lado es el paraíso de las orquídeas, hay más de 4.000 mil especies distintas de orquídeas en el país, pero es interesante que las orquídeas producen unas semillas muy pequeñitas y si es que no tienen este hongo específico asociado, el momento que germina la semilla, la planta no se va a poder establecer. Entonces, en un sitio donde tienes más de 4.000 especies, eh, ponerse a estudiar y tratar de entender estos hongos, que nadie los puedes ver y que finalmente los tienes que descubrir a través del ADN, pues te abre un mundo fascinante de, de, de oportunidades y un mundo de, de, de descubrimientos, digamos que, que, que en un en medio, en, en, en medio, medio como Ecuador, como esa biodiversidad, pues es como, es como si eres corredor de bolsa, Estás en Nueva York, pues si eres biólogo y quieres descubrir la biodiversidad, pues Ecuador es tu Nueva York, porque aquí hay y... miles de cosas por descubrir.
0: Eh, ju justo eso so sobre eso, bueno, quería también eh, comentes algo más porque, bueno, eh, en muchas ramas de, de la ciencia quizás, eh, bueno, tú dices eh, investigar desde Ecuador puede ser eh, muy complejo, que quizás no, no hay lo, lo suficiente, pero en este caso eh, la materia prima, como tú lo mencionas, pues eh, la me de la mejor calidad quizás está en Ecuador y con la mayor biodiversidad. Eh, dentro de estos, quizás, 20 años que tú llevas ya eh, asociado a la biología, eh, ¿cómo crees que ha ido evolucionando, sobre todo en la parte de, de investigación, eh, dentro del país, y qué tanto eh, se ha crecido, qué tanto quizás, eh, eh, cuál es esa diferencia ya a, a la actualidad, eh, qué tan eh, capacitados y con los instrumentos, quizás, y, y la facilidad para realizar una buena investigación eh, estamos actualmente?
1: Yo pienso que en estos años ha sido muchísimo, digamos, se lo puede ver de manera objetiva, por ejemplo, en, en las publicaciones que se generan, porque estas publicaciones científicas en revistas indexadas son justamente las que nos permiten eh, documentar estos hallazgos, documentar este conocimiento, digamos, de tal manera de que puedan primero estar acceso al acceso de, 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 de todas las personas en el mundo, eh, a un conocimiento, para que sumen a un conocimiento global... Y además, digamos, eh, la investigación científica se hace con un ciertos, unos ciertos métodos de tal manera que sean reproducibles. Un poco contrario a lo que nos pasa a veces en, el, en, el, en, el, en nuestra vida cotidiana. ¿no? Alguien dice, pues, ahora lo que vemos ahora con las vacunas. ¿no? Las personas dicen, sí me vacuno o no me vacuno porque a fulanito o a un amigo le pasó tal o cual cosa. Ya, pero que, que a una persona le haya pasado algo después de vacunarse, bueno o malo. Eh, digamos no tienes ninguna evidencia para relacionarlo, lo único que sí científicamente está demostrado es pues, que obviamente las vacunas te protegen en este caso que, que estamos todos con el tema de, de, del COVID es, es, está científicamente comprobado que obviamente las vacunas te, te protegen de la enfermedad y evitan que tengas una enfermedad grave eso está probado porque hay estudios y pruebas y, 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 y to, to, todos los análisis desarrollados justamente para poner a prueba esas hipótesis pero luego ya Especialmente los, los efectos negativos, pues hay, hay relaciones que la gente puede hacer entre una cosa y otra, que no, no necesariamente tú puedes ver una, una relación eh, causa-efecto. Entonces, cuando hacemos investigación, tratamos de aplicar métodos que nos permitan, sí, efectivamente, ver, eh, ver relaciones de causa-efecto para poder construir nuevo conocimiento sobre eso. Y... Y eso es lo bonito, digamos, es lo bonito de avanzar en estos en estos en estos temas, aportando literalmente a veces un granito de arena, pero que va sumando al conocimiento de un tema. Y entonces yo veo que en estos años, sí, en el país ha, ha, han avanzado muchas cosas. Seguimos teniendo eh, algunos limitantes quizás. Eh, pero yo creo que yo, yo Francisco pienso que eh, las oportunidades son mucho más, y, más, eh, más significativas que los limitantes. O sea, limitantes siempre va a haber. Y si tú te pones a buscar limitantes a cualquier cosa, las vas a encontrar. Pero las oportunidades eh, superan con creces a las, a las limitantes que tenemos.
0: Eh, bueno, en este ámbito sé que, bueno, eres una persona que tiene también una voz de referencia porque eh, has tenido un, un largo periodo de trabajo en la parte de apoyar la investigación, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, bueno, con varias denominaciones, pero durante un largo periodo de tiempo. Y dentro de eso estaba un, un quinto momento que tú mencionabas que era, bueno, el hecho de poder llegar a los eh, mil papers o artículos científicos eh, ya por el 2018 en, en la universidad. Eh, quizás eh, nos comentas un poco en cambio de esta labor que has desarrollado en, desde el vicerrectorado de investigación o las diferentes denominaciones que ha tenido y cómo ha, ha sido proyectando quizás eh, eh, ese, ese trabajo en, en esa parte.
1: Ha sido un trabajo en equipo con la participación de, de, de muchas personas. Eh, eh, como contaba al principio, ¿no? el, el, el padre Luis Miguel en su momento sembró y generó una serie de, de, de elementos iniciales que... Con una orientación y un sentido que poco a poco fueron dando, fueron dando sus frutos. Luego el doctor Barbosa, pues continuó e impulsó también una serie de elementos. El rector actual, el doctor Acosta, pues sigue, sigue impulsando, mejorando cosas que hay que mejorar, aportando nuevas visiones. Lo que me refiero es que este ha sido un proceso, un proceso largo de, de, de muchos años de ir generando condiciones. Yo lo marcaba como un hito importante y, 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 y desde el punto de vista personal para mí eh, significativo porque, digamos, cuando, cuando se impulsa todo este tema de investigación en la universidad que hace un poco más de, tal vez hace unos 15 años prácticamente no había, o había muy poca investigación en la universidad, casi incipiente. La idea es que uno busca, uno busca con todo esto que no sea algo... Eh, algo que, al, algo que no tenga impacto. Se busca que sea algo que realmente eh, nos lleve, y, y me acuerdo que con Nelson, Nelson Piedra, uno de los colegas en el equipo del vicerrectorado siempre él tenía una frase que, que, que a mí siempre me gustaba, él decía, tenemos que buscar un punto de no retorno. Es decir, no solamente que las cosas avancen en la universidad a cierto lugar, sino que sea algo que sea irreversible.
0: No.
1: Que no que las visiones del país o alguna situación cambia y entonces, y volvemos a cero de nuevo a cero ya no hay investigación en la universidad, no, no, no. Entonces, esos, esas mil, esas, ese histórico de unas primeras mil publicaciones, nosotros lo veíamos como ese hito, ¿no?, dentro del equipo, como el hito de, de que ya se ha marcado una historia y de la cual difícilmente nos vamos a olvidar, como, como colectivo, como grupo de trabajo en la universidad. Y que vamos a seguir. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Si el proceso sigue y, y la gente, las personas que están ahora a cargo lo irán mejorando, lo, lo irán perfeccionando. Pero ya, ya no, yo creo que ya no hay, vuelta, no hay vuelta atrás. No tendría que pasar alguna cosa muy, muy, no sé, una, algo que nos, algo que obligue realmente a cambiar totalmente de dirección, en alguna circunstancia. Pero en principio, eh, supondríamos que es un proceso que va y que va para mejor siempre, que va que va a ir creciendo. Entonces yo lo veía ese, ese, ese hito y, y fíjate que el otro día veía, pues y ya ha pasado el tiempo ya la universidad está creo que acercándose a las 1.800 publicaciones en el histórico ya, y ya pronto alguien celebrará las 2.000, ya no, ya no las primeras 1.000 y en unos años más, porque así, así son las cosas, pues se celebrarán las primeras 10.000 publicaciones pero no son solo números, sino yo creo que es... Eh, es demostrarnos a nosotros mismos de que es posible, de que es posible hacer las cosas. Y fíjate que para lograr las primeras mil, pasaron varios años, para lograr las segundas mil, para llegar a las dos mil, para, pasará un periodo cortito, y para llegar a las diez mil, no, 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 no será necesario un tiempo muy largo, porque es una dinámica que ya se va generando. Como digo, no de números, porque los números en sí no significan mucho, sino más bien de hitos que se alcanzan dentro del entorno y que... Van generando condiciones para que otras cosas más pasen. Eso es lo importante, porque al final no se trata de, no se trata de sumar papers a un, a un currículum o de resultados de investigación a un currículum, sino de, de ir sumando conocimiento que puede transformar, que puede transformar el entorno.
0: Bueno, asociado a eso también está quizás eh, ir generando esta, esta cultura a la final y este eh, interés también por la investigación, ¿no? que en su momento quizás no lo teníamos presente. Eh, cuando eh, muchos eh, estudiamos quizás no conocíamos o no teníamos ni siquiera un referente de de un doctor eh, en nuestras aulas y ahora pues eh, quizás eh, la mayoría de los chicos tienen la oportunidad de tener esa referencia, de conocer quizás un poco de la investigación hacia dónde te puede llevar, ¿no? Y tener eh, una visión amplia de saber que, que también es, es una opción ir hacia, a, a, hacia, ese, hacia ese lugar, ¿no? Y eh, ojalá, bueno, no sé si para los mil papers hubo una celebración, pero bueno, ojalá para los 10.000, para los 2.000 haya un buen pastel para celebrar <risa> y soplar, ¿no? Porque son, son hitos, como tú lo dices, eh, muy, muy importantes que pueden pasar eh, desapercibidos, ¿no? Y bueno, eh, ya por, por el tiempo, eh, mencionas un, un sexto punto que es ya el, el, la, la situación de pandemia que, que nos, nos encontró, ¿no? Eh, del, de la cual ya hemos eh, ido compartiendo un año y más también. Eh, ¿Cómo fue en, en, en tu caso, bueno, tanto quizás eh, personal, cómo te, te trató eh, también dentro de, del trabajo y las labores, ¿no?
1: La, la pandemia, yo creo que a todos nos obligó... Cambian, cam nos cambiaron, nos cambiaron las condiciones de un día para otro, eh, el confinamiento, luego, digamos, el, 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 el avance de toda esta enfermedad, al principio con mucha angustia, no, porque era algo desconocido todavía, hay muchas interrogantes, pero al principio todavía era incluso más desconocido, ahora ya tenemos algunas pistas y entendemos un poco mejor la enfermedad, y creo que fue y sigue siendo, digamos, perdido sus seres queridos, a muchísimas personas que, que se han enfrentado a la peor, a la cara de esta, de esta enfermedad, eh, y sigue todavía, ¿no? sigue latente, tenemos momentos, momentos en que nos sentimos un poco más optimistas, tal vez en Loja ahora, estos días estamos un poco más optimistas, vemos que la situación mejora, pero no hay cómo confiarse, porque pues, la, pandemia sigue, la pandemia sigue todavía y nos ha obligado a, a, a reinventarnos, a buscar nuevas formas de teníamos un poquito de problema con el internet
0: eh, sí por que un poco el retorno pero bueno sí lo ya eh, creo que sí se, se ha escuchado parte de eso no y bueno sí esa esta pandemia que eh, ha tenido como tú dices altos y bajos y también pero también eh, creo que en, en otros puntos de vista también ha, ha sido un punto de, de inflexión hacia la parte de, de innovación y también de de un empuje muy fuerte a, hacia lo digital no y, eh, tanto para negocios como para otras situaciones, y la, la innovación en la parte de, de educación, ¿no? que es eh, en la cual estamos eh, implicados eh, muchos. Y bueno, eh, creo que ha traído muchas de, de, de esas cosas acaecidas y también hacia eh, ponernos a pensar muchos puntos de vista sobre, sobre lo, lo familiar y lo personal y, ¿no? y cómo eh, afrontamos esos, esos retos. Eh, bueno, ya, hacia, ya para ir a, hacia el cierre un poco eh, también. Eh, Juan Pablo, hacia adelante eh, hacia futuro, eh, ¿qué tienes eh, en el plan ahí de personal trabajo también, ¿no? Eh, ¿cuáles son esos, esos logros o metas que todavía están faltando?
1: Yo pienso que el, el, es, es, es difícil a veces hacer planes para, para el futuro eh, eh, cuando tú me decías que piense un poco en, este, eh, en, en estos hitos y pensar un poco y pensar hacia atrás eh, yo le ponía también como, como un último hito el presente no porque la verdad que es eso no, ¿No? es de, 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 de nuestro presente ¿no? Y de, y de nuestros actos y las decisiones que vamos tomando, tomando, tomando cada, cada instante no y esa y ese, y ese presente eh, automáticamente se va transformando en nuestro pasado no así es así es la así es esta dinámica no de la de la vida y efectivamente uno se proyecta hacia el futuro quizás especialmente con especialmente con ilusiones no con, con metas de, de de ir logrando de ir logrando digamos un, un un equilibrio yo creo que uno como uno uno como persona como como esposo como padre digamos uno uno mira mira el presente y y, y la expectativa, digamos, del futuro con, eh, con un equilibrio entre, entre el hacer esto que a uno nos gusta y también el, el poder compartir, el poder eh, estar cerca de nuestros seres queridos, también, también compartiendo con ellos lo que a ellos les gusta, en eh, 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 momentos difíciles, y luego en el, tema, en el tema, ya digamos, profesional, eh, laboral, eh, yo pienso que, 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 que la ilusión que uno tiene es, digamos, seguir aportando, no importa desde, desde donde uno esté. Eh, yo creo que eso, eso es relativo, finalmente. Eh, creo que las responsabilidades que uno puede tener en una determinada institución siempre uno tiene que mirarlas como unas responsabilidades temporales y pues en ese momento... En ese momento que uno tiene el, el micrófono uno puede hablar y uno puede quizás tener un poco más de voz pero yo creo que si ya, si ya luego no tienes el micrófono igual puedes igual puedes tener voz igual puedes seguir aportando eh, eh, en diferentes objetivos en diferentes proyectos eh, yo creo que también hay el reto de, de conectar muchas de las cosas que hacemos concretamente en la universidad tenemos el reto de conectarnos muchísimo más con nuestro entorno con la sociedad eh, se ha hecho mucho de eso pero hay que seguirlo haciendo más y yo creo que es eso no la vida es un la vida siempre es un descubrimiento no saber que que también a la vuelta de la esquina hay sorpresas que no las podemos no las podemos conocer por eso son sorpresas eh, pero valorando muchísimo yo yo valoro muchísimo el, el, el camino, valoro muchísimo eh, y agradezco a, a las personas que están, que están a mi lado, eh, como digo, a mi esposa, a mis hijos y también a mis padres, a todas las personas, mis hermanos, las personas que, que me han motivado y me han apoyado en, esta, eh, en este caminar, digamos, de la vida. Mencioné a, a varias personas también que han sido muy significativas en ese en ese camino que te inspiran y que te y que te ayudan a mirar más allá y nada pues eh, cada día es una nueva oportunidad eh, siempre siempre tenemos siempre tenemos ilusión ¿no? en el día siguiente por eso por eso ponemos la alarma por eso ponemos la alarma para despertarnos porque confiamos en que sí nos vamos a despertar eh, y que sí vamos a empezar un nuevo día y ese nuevo día es, eh, está lleno de oportunidades y yo creo que la verdad que cada día cuenta cada día cuenta, yo creo que no vale la pena eh, no, no vale la pena desperdiciar un solo día de la vida, cada día cuenta y cada día uno puede aunque sea un poquito en un poquito, en algo pequeñito uno puede eh, ayudar a hacer la diferencia o aportar en algo que finalmente vaya 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 sumando en ese entorno. Y eso, pues finalmente, con los efectos que uno tiene, con los errores que uno también va cometiendo en el camino, pero todo eso va sumando, yo creo, también lo positivo para, para uno pues terminar el día y decir, bueno, eh, hice, hice lo que pude, hice lo mejor. incluso de las cosas más simples de la vida ¿no? que, que, que realmente son las que eh, uno, uno, puede, uno puede disfrutar ¿no? hay, hay cosas maravillosas un, un, un atardecer, un, un amanecer un, eh, las cosas de la naturaleza que realmente a uno, a uno lo, lo inspiran y uno no tiene que perder esa capacidad de, de maravillarse con, con, con todos esos elementos que uno, que uno puede puede disfrutar.
0: Eh, bueno, y desde de, de esa perspectiva de, de maravillarse con, con el presente también que, que tenemos eh, eh, Juan Pablo había puesto el último momento que me llamó mucho la atención me, me resultó eh, bello de alguna forma ¿no? eh, nos había puesto eh, como el último momento importante pues la invitación a, al programa ¿no? a cuentos que no son cuento y eh, lo, lo tuvo con, con mucha felicidad, agrado y bueno dentro de eso ya para ir al cierre eh, quizás eh, un minuto para algo que se nos quedó quizás ahí en, en el tintero, eh, que era bueno actualmente tú trabajas en el Parque Científico y Tecnológico eh, muy rápidamente ¿qué es el Parque Científico y Tecnológico? que no, no, no hemos eh, tenido el tiempo de hablarlo quizás eh, ya como punto de cierre ¿no?
1: es una iniciativa que está en marcha en la universidad, en la UTPL que es muy interesante para poder conectar eh, el conocimiento que se genera en la universidad con el sector productivo de tal manera de generar momentos, gener promover la innovación y este parque, este parque eh, funciona digamos con la interacción de cuatro claves, ¿no? por un lado la incubadora y aceleradora que se llama Aprendo tiene un programa muy bien establecido. Luego la cátedra de, de emprendimiento e innovación, que forma a los profesores, a los alumnos en competencias respecto a emprendimiento e innovación en la, en la universidad. Tercero, a lograr vínculos con las empresas para innovar y desarrollar nuevos productos. Y cuarto, todo el tema de gestión de la propiedad intelectual. Cuando oímos Parque, parque Científico y Tecnológico, nos parece un megaproyecto de esos... Ya nos da miedo que vayan a hablarnos ahí de algún de esos elefantes. y eso es más valioso porque a veces el, el, el final se consigue incluso vía, vía deuda ¿no? pero yo creo que el tener un equipo de gente motivada, eh, ilusionada eso realmente no no tiene precio. Y esa es, ese es el, 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 la razón de ser del parque. Es un proyecto que está empezando hace poquito y pues en el cual eh, tengo la suerte de ser parte de un equipo que le está poniendo mucha ilusión y estoy seguro que, que va, va a aportar muchísimo para el entorno de Loja y para ir sumando con una serie de actores más que también están entusiasmados en la misma línea.
0: Eh, muy bien, bueno, igual eh, como está iniciando ya en su transcurso iremos eh, sabiendo más de este parque científico y tecnológico eh, y bueno, con esto estamos ya hacia el cierre porque el tiempo también se nos viene encima eh, Juan Pablo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos por darnos este tiempo, regalarnos y también sobre todo la generosidad para eh, compartir de, de, de la vida ¿no? Eh, nos despedimos, si quieres solo despedirte nada más porque ya estamos al cierre
1: Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y estoy siempre a la disposición, a las que muchas, gracias, muchas gracias,
0: Juan Pablo. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Un agradecimiento uh, en los controles de la radio. Y recuerden: Colorín Colorado, este cuento no ha terminado. Regresamos el siguiente viernes con una historia más narrada por su propio autor. Un bien y buena mar para todos.